1: Guten Tag, grüße Sie.
0: Wir sitzen heute zu dicht aufeinander.
1: Ja, weil du eine neue Methode gefunden hast, aufzunehmen, ohne dass es Echo gibt.
0: Ja, das Problem ist, dass wir bisher uns immer ein Zelt aufgebaut haben mit, mit ein paar Decken und so einem ähm, Kamerastativ und da saßen wir da drunter mit Hund zusammengepfercht.
1: Ja, ja und. Ähm ja, es ist halt schwierig, ne, wenn du mal Gäste einladen willst zu deinem Podcast. Deswegen haben wir ja nie welche.
0: Ja, es ist einfach nicht machbar. Aber wir sitzen jetzt, <lacht> und da ist es ganz gut, dass wir ein Paar sind, glaube ich, sehr dicht aneinander. Ähm, also unsere Münder sind so zehn Zentimeter <lacht> hinfährt. Muss ich beherrschen. Weil wenn wir so dicht an dem Mikrofon sitzen, dann heilt es nämlich auch nicht. Ja, muss ja. mich voll beherrschen. Wegen? Nein. <lacht> <lacht> Bitte. Ich, 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 ich möchte das nicht. Ja, ich
1: höre schon auf. Ich kämpfe ja, ich kämpfe ja, weißt du? Ich bin ein Mann. Und Bitte nicht spucken, ich sitze doch hier vor
0: dir. Ja, das, das, das ist halt das Problem, wir wenn wir so... ja auf
1: 30 Quadratzentimeter.
0: Ja, das ist der Nachteil an dieser Art der Aufnahme heute.
1: Ja, mein gut. So, was haben Sie uns heute zu berichten?
0: Jana aus Kassel. Alter, Alter, die
1: hat ja alles gesprengt, oder? Ich glaube, ich glaub, sowas passiert, wenn, wenn du einem Schwachkopf mal eine Stimme gibst. Darf ich da was sagen? Ich darf das sagen, oder?
0: Ja, ich meine, es ähm, ist halt immer so die Frage, ich meine, vorher kannte Jana aus Kassel halt niemand. Ja, und jetzt momentan macht diese junge Dame irgendwie Schlagzeilen in ganz Deutschland, wahrscheinlich auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Und ich weiß nicht, als ich ihre Videos gesehen habe, im ersten Moment, ich saß so da, ähm, glaube ich, wie die Ladies von Sex in the City, wenn eine von denen erzählt hat, dass sie äh, letzte Nacht wieder mit ihrem Ex war, ist Sie so, oh, nein, sie hat das nicht getan. Das saß ich <lacht> wirklich an meinem Smartphone dran. Im nächsten Moment denkst du einfach nur, ähnlich wie die Mädels bei Sex in the City, ist die dumm.
1: Ja, ja, hey, das, ja, aber also wenn ich mich, ich mit 21, ich weiß nicht, ob ich so viel heller war. Aber ich, ich, ich würde mit dem Shit, der durch meine Birne gewuselt ist, damals nie auf die Bühne gehen.
0: Das ist es halt. Also egal, ich, ich glaube auch nicht, dass ich äh, viel intelligenter war, mit irgendwie, wie alt ist die 22, glaube ich. Ja, dass ja, das, das äh, aber dann gehst du halt auch nicht auf die Bühne mit einer Rede, wo du anfängst, Guten Tag, mein Name ist Jana aus Kassel und ich fühle mich wie Sophie Scholl. Halt die Fresse einfach.
1: Es ist heavy, es ist heftig. es ist. Und da war ja noch so eine Elfjährige, die sagt, die fühlte sich wie, wie Anne Frank, weil sie ihren Geburtstag heimlich feiern musste.
0: Ja, nicht nur, weil sie ihren Geburtstag heimlich feiern musste, sondern weil sie mussten ja auch sehr leise sein, weil die Nachbarn die sonst hören und verpfeifen könnten und da hat sie sich halt gefühlt wie Anne Frank wo ich mir denke ja das ist absolut vergleichbar wo du Angst haben musst dass du als jüdische Familie deportiert das ist genau das gleiche wie elften Geburtstag im Heimlichen zu feiern absolut
1: ist heavy oder also ich glaub, ich glaube also wir haben hier zu viel Luxus es ist es ist wirklich so dass wir zu den 5% der reichsten Länder weltweit gehören und ähm, wir haben von wir, wir haben von allem zu viel Weißt du, wir draußen beschweren sich alle Leute, wie unfrei sie sind. Ich glaube, wir sind mittlerweile so vollgepumpt mit Freiheit, dass wir vergessen haben, was Unfreiheit ist.
0: Ja, es ist halt auch das Ding. Ich meine, dass diese, dieses Social Distancing momentan wirklich einen, einen negativen Effekt auf, auf unsere Psychen hat, ist klar. Also mittlerweile fangen auch an, äh, in Medien oder Wissenschaftler sich in den Medien ein bisschen laut zu machen und zu sagen, hey, ähm, wir müssen gerade wirklich abwägen, ob der Virus uns... Kranker macht oder die psychischen Folgen nach dieser Pandemie oder nach der Art und Weise, wie gerade damit umgegangen wird. Die Sache ist aber, dass viele Leute sich gerade beschweren und ich habe das selber erlebt, ähm, hier bei uns in Köln wird gerade auch von der Polizei wirklich auf den Gehwegen kontrolliert, wer in den Fußgängerzonen, wo auch Maskenpflicht herrscht, weil da eben ein hohes Aufkommen ist. Wer dort Masken trägt und wer nicht. Und eine Frau hat sich wirklich mit einer Politesse angelegt mit einer Polizistin, Entschuldigung, ähm, mit einer Polizistin angelegt. Ähm, was ich aber, ich kann es einerseits verstehen, weil du ständig irgendwelche Maßnahmen einhalten musst. Es wird auch von der Stadt, muss ich sagen, nicht gut kommuniziert. Auf der anderen Seite denke ich mir, wir leben in einem Land, wo du gefühlt 50 verschiedene Konfliktsorten in deinem im, im Regal im Supermarkt stehen hast. Und dir wahrscheinlich auch fünf davon kaufen kannst, weil du das Geld dazu hast, aber du beschwerst dich, dass du in dem Supermarkt eine Maske tragen musst.
1: Ja, das ist es halt. ne? Du du, du beklagst dich, dir wird die Freiheit genommen. Aber ich sag, ähm, die Freiheit wofür? Also Du du, du 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 hast Medien ohne Ende. Du gammelst von Netflix. Du du gut wir können gerade keinen Sport ausüben, okay? Es ist ja es ist ja nur es ist ja vorübergehend. Wir, wir, wir können gerade nicht in Gastros gehen, wir können nicht in Clubs feiern so. Aber wir haben alles, wir haben alles im Überfluss. Es ist ich meine ich meine Existenz ist bedroht, aber <lacht> weißt du was ich meine? Es ist wo, wo ist meine Freiheit eingeschränkt?
0: Ja, also in dem Sinn, ja, ja, das meine ich halt. Also es ist, ähm, man muss es halt alles immer relativ sehen. Und die andere Sache für mich ist halt, wo kommen auf einmal diese Vergleiche zur NS-Zeit her? Wer zum Teufel hat den ins Hirn geschissen und nicht umgerührt? Und wie zum Teufel kommen die auf die Idee, solche Vergleiche zu ziehen? Und wieso denken die auch noch, dass sie damit irgendwie eine Revolution starten? Ich meine, bei diesem elfjährigen Mädchen, das als sich als oder mit Anne Frank verglichen hat, ja, weil sie ihren Geburtstag im Heimlichen feiern musste, da würde ich das, die, die Schuld auch nicht dem Kind geben. Das schreibt kein elfjähriges Mädchen. Ich bin mir ziemlich sicher, das Mädchen hat es auch auf irgendeinem ich weiß nicht Fest oder eine nee, Kundgebung auf der Bühne gesagt, aber das haben die Eltern geschrieben. Aber eine 22-jährige Studentin, ich glaube, sie war Psychologiestudentin, dass du mit, de mit dem Satz deine, deine Rede auf einer Bühne beginnst. Mein Name ist Jana aus, Jana so, ich weiß nicht, ob sie ihren Nachnamen gesagt hat, aus Kassel. Ich bin 22 Jahre alt und ich fühle mich derzeit wie Sophie Scholl. Ich muss dazu sagen, ich fand es ultra geil, wie auch in Social Media dieser Typ gefeiert wurde, der seine Weste ausgezogen hat gesagt hat, er macht den Scheiß dort nicht mit und wie sie dann komplett zusammengeklappt ist, wo ich mir denke, ja, genauso wie viel Scholl exakt.
1: Ja, aber worauf ich hinausfülle ist, ähm, es gibt gerade riesen, riesen viele äh, Cuts, ne? also, ähm, klar, keine, keine Clubs mehr, keine Gastros mehr besuchen und so weiter, aber wo ich dann trotzdem sage, dem, dem, der, der gerade keine Gastro führt, der gerade kein Freischaffender ist, wo zum Teufel wird deine Freiheit eingeschränkt? wo ich 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 versteh's nicht wo 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 ist die einschränkung bei dir Weißt du, diejenigen, die immer noch ihren Job ausüben können, okay, manche auf Kurzarbeit, trotzdem 70, 80 Prozent Lohn kriegen, ist das ist das so verheerend? Bei mir, bei mir ist ein Umsatzeinbruch. Ne, ich habe keine Ahnung, wie hoch der ist, aber ich habe in einem Quartal, das vorletzte Quartal, habe ich 16 Euro Umsatzsteuer gezahlt. Dann kriege ich einen Brief vom Finanzamt, weil ich ich habe es vergessen. Ich sehe die Rechnung, 16 Euro zahlen Sie die Umsatzsteuer. Ich habe es auf die Seite gelegt. Zwei Wochen später kommt der Brief wieder mit zwang mit 7 Euro Strafgebühr und ähm, wenn Sie das nicht demnächst zahlen, dann wird bei Ihnen gepfändet wo ich sag, was zum Teufel wollt ihr pfänden? <lacht> wo ich, ich, ich wollte es echt drauf ankommen lassen, wo ich dachte, ja, kommt vorbei, holt euch zwei DVDs und verpisst euch wieder.
0: Ich hätte halt wirklich äh, an einer Stelle zwei DVDs, die du kacke fandest, mit Filmen einfach beiseite gelegt und sag, also bitte nehmen sie nicht ausgerechnet die Filme mit, ich könnte mir vorstellen, die, du, du, du hättest die nicht mal entsorgen müssen, das wäre oh, ziemlich geil. Shit.
1: Ja, ohne Witz hätte ich mir den Laufweg gespart oder ein Eimer voll alter Zahnbürsten oder so oder, oder Lappen oder irgendwie, ja, einfach irgendwas zusammenkratzen hier. Das
0: Scheiße wäre es natürlich gewesen, wenn die jetzt deine Sandman-Comics eingepackt hätten.
1: Nee, die, da ist ja ein Comic 30 Euro wert.
0: Ja, ein Comic 30 Euro wert, aber ist ja schon gebraucht. Also die 23 Euro könnten schon hinkommen.
1: Ja, okay, okay, das, das wäre das wär hart. Das wäre echt hart. Das, ja, aber ich, das, das meine ich halt, weil ich meine, hier herrscht ein Virus. Okay eine Menge Querdenker melden sich gerade, ähm, zu Recht finde ich, weil hier gerade wirklich etwas faul ist also ich appelliere jetzt nicht an Verschwörungstheoretiker, aber die Art und Weise, diese diese Lockerung und diese Maßnahmen die sind so widersprüchlich und es herrschen so große Lücken an Informationen, äh, weißt du allein diese Frage, die ständig offen steht dass Corona viel weniger Leute tötet als die äh, halbjährigen jährliche Grippe und äh, weißt du, die, diese, diese Dinge, die einfach in der Luft stehen, wo dann einfach äh, Leute, die eh schon Anti-Regierung sind, denken, irgendwas stimmt da nicht, irgendwie irgendwas verheimlichen die uns, irgendwas ist da im Gang und klar, dass die Leute durchdrehen und du sitzt halt hier in Quarantäne, du bist auf Kurzarbeit oder so wie ich, der gar nichts mehr zu tun hat und es gibt nichts Schlimmeres als jemanden, der zu viel Zeit hat, nachzudenken und dann kommst du auf jeden
0: Scheiß also was ich festgestellt habe, war, dass es ähm, dass ein sehr ähnliches Muster zu sehen ist, wie damals bei Stuttgart 21. Oder was heißt damals? Das läuft ja immer noch, auch diese Demos dort. Aber ähm, ich glaube, das Ganze hat so seinen Höhepunkt zwischen 2013 und 2017 gehabt. Auch jetzt noch die letzten Jahre, wo wir in Stuttgart gelebt haben, ja jeden Montag. Demonstrieren die Leute immer noch gegen Stuttgart 21 und das Projekt ist halt am Bauen, also da ist nichts mehr umzukippen und sowas, deswegen, was ich halt gemerkt habe, war dieses ähnliche Muster, die Leute warten nur auf diesen Moment, dass die Regierung in irgendeiner Form Fehler macht oder irgendwo eine Lücke ist oder, ähm, weiß nicht, irgend, irgendwas, wo man wieder die Möglichkeit hat, die Regierung und die Art und Weise, wie dort mit mit Geldern und sowas umgegangen wird, dass man die endlich kritisieren kann. Und dann wird alles rausgelassen, was ich das ganze Leben lang angestaut habe. Mein ähm, Vater hat mir mal erzählt, dass ihm auf dem Auftritt ähm, eine Frau begegnet ist. Er sagte, ist mein Vater ist Comedian. Der hat mal, finde ich, eine sehr schöne Nummer darüber äh, über Stuttgart 21 gemacht, wo er sich bewusst mit seiner Meinung komplett rausgehalten hat. Und sowohl die Stuttgart 21 Befürworter als auch die Gegner fanden es klasse, weil die dachten jeweils, der sei auf deren Seite. Also, und auf jeden Fall kam nach der Show eine, eine Frau auf ihn zu und hat gesagt, ja, wir werden diese Stuttgart 21 Leute platt machen, wir werden da jeden Montag demonstrieren und wir machen die alle genauso fertig wie mein Ex-Mann. Und dann denkst du erstmal so, äh. Okay, okay. Was, was hat es jetzt damit zu tun? Aber im nächsten Schritt wird dir klar, die haben so viel Wut in sich angestaut, die gar nichts damit zu tun hat, und jetzt haben die endlich ein Ventil. Und nicht nur alleine, sondern mit hunderten, wahrscheinlich sogar tausenden Leuten. in, Ich weiß nicht, wie viel es in Deutschland mittlerweile sind, die Anti-Corona, äh, Anti- oder Anti, oh, das heißt, kann man Anti-Corona sein, aber Anti-Maßnahmen, Anti-Impfung äh, oder sonst irgendwas sind. Gemeinsam bist du stärker. Ähm, und gemeinsam bist du auch, wenn du gegen etwas bist, stärker, ja?
1: Ja, es ist, es ist, ähm, es tut mir höllisch leid für die, die ein Gastro betreiben, für die, die Bars betreiben, für die, die Clubs betreiben. Da gibt es gar keine Maßnahmen. Das Ding ist zu und fertig, ne? Und äh, wenn du an manche Adressen gehst an der Theodor-Heuss-Straße, die Mietpreise sind astronomisch. Also da geht gerade ein Laden nach dem anderen Bankrott. Und ähm, ja, dass die auf die Straße gehen und mit Stein werfen, nachvollziehbar. Aber was zum Teufel machen da diese Querdenker, ne? Das ist... Äh es ist, es ist so ein Stuss. Es ist, frag die mal, stell die mal zur Rede. Also ich bin auch offen, ich, ich lese auch gern diese Verschwörungssachen, weil sie unterhalten mich. Ich, früher war ich voll auf dem Trip, jetzt äh, habe ich so eine gewisse Distanz eingenommen, weil äh, von allen Verschwörungstheoretikern, die ich kenne, war niemand einer, der mit seinem Leben ausgeglichen war. Das ist immer einer, der irgendwie unzufrieden ist mit seinem Leben, mit seiner Beziehung, seinen Job zum Kotzen findet, weil er irgendwie andere Träume hatte und so. Und er sucht einen Schuldigen. Er sucht irgendwie ein, vielleicht nicht mal eine schuldige Person, sondern ein, ein, eine höhere Macht. Da die, die, die Medien oder, oder die Politiker, das ist ein riesen Zahnradgetriebe, die uns alle versklaven und verdummen wollen. Aber dann, dann musst du vorgehen und einfach fragen, warum? Ja, die wollen mehr Geld. Ja, die haben doch Milliarden. Ja, die wollen noch mehr Geld. Wieso? Die können doch schon alles haben. Ja, die wollen uns versklaven. Womit? Wir machen doch schon alles für dich. Also du du, 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 kannst. Die, die, die haben keine konkreten Antworten. Das ist
0: ich glaube, das ist halt auch das Ding. Also ich habe jetzt schon von vielen gehört, dass oder auch in, in jetzt in dem Fall von Jana aus Kassel, ähm, dass Viele Leute auch online irgendwie unter ihre Videos kommentiert haben, ja, ähm, sie fänden es ja schon scheiße, was sie da gesagt hat, aber jetzt da irgendwie dem Ganzen mit Hass und Unverständnis zu begegnen und sie so fertig zu machen, könnten sie ja nicht verstehen. Man sollte doch irgendwie mit ihr anders irgendwie begegnen, und zwar in dem Sinne, dass man ihr vielleicht mal erklärt, wo das Problem ist. Und ich fand es dann geil, eine andere Userin hat drunter kommentiert und gesagt, Freunde, wer von euch schon jemals mit einem Verschwörungstheoretiker oder einem dieser Querdenker das versucht hat zu diskutieren, es geht nicht. Mhm. Weil viele dann auch gesagt haben, ja, dieser, ähm, Aufseher dort, der dann seine Weste hingeschmissen hat und meinte, er macht das dort nicht mehr mit, weil er die Scheiße, die sie da gesagt hat, einfach nicht unterstützt und sie damit so gebrochen hat, dass sie wirklich angefangen hat zu heulen und dir das Mikro so auf dem Boden donnert, ja. ähm, dass die meinten, dass sein Verhalten sogar schon zu viel war. Wo ich dann auch dachte, nein, wenn du mit Leuten nicht diskutieren kannst, ist das vielleicht der einzige Weg, wie du die mal kurz aus ihrem aus ihrer Bubble irgendwie rausholen kannst und denen mal klar machst, dass es einfach scheiße ist, was du sagst. Und nochmal, woher kommt diese plötzliche, dieses plötzliche Bedürfnis seine eigentlich nicht eingeschränkte, aber gefühlt eingeschränkte Freiheit mit der NS-Zeit zu vergleichen. Woher, woher kommt es? Ja,
1: wenn du es nie erlebt hast, was, was kannst du das schon groß sagen? Das, alles, was wir kennen, sind Schwarz-Weiß-Dokus, irgendwelche Aufnahmen und ein paar mittelmäßige Filme. Ne? Und ähm, es ist es ist ja so, also sie selbst, die Jana aus Kassel, wenn ich sie mir so angucke, ne, wenn du jetzt Widerstandskämpfer anguckst, die wirklich ein Ziel vor Augen haben, die lassen sich nicht brechen. Ja, die 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 lassen sich nicht unterkriegen. Ähm, da kann Kritik kommen, so viel sie also Ich glaube, Sophie Scholl ist bei weitem kritikfähiger gewesen als Jana aus Kassel. Ne? Äh, jetzt ist die Sache die, äh, warum ist die so zusammengebrochen? Das heißt, das, sie hat nicht irgendwelche Werte und Ziele vertreten, sondern äh, weil wenn du Werte und Ziele vertrittst und in deinem Ego verletzt wirst, da knickst du nicht ein, weil du hast immer noch den Fokus, ich habe dieses Ziel. Das heißt, sie wurde in ihrer Person verletzt oder in ihrer Person, von der sie glaubt, die sie repräsentiert. Das heißt, diese 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 Widerstandsbewegung, die sie in Anführungsstrichen angeführt hat, war einfach nur pure Selbstinszenierung, Narzissmus pur. Ja. Und da kommt einer und hat diese Seifenblase einfach in Stücke gerissen und deswegen ist sie zusammengeklappt. Hätte sie wirklich einen Fokus darauf gehabt, gegen den Staat vorzugehen oder einen Widerstand zu gründen, die hat drüber geredet. Die, die, die wäre da nicht so zusammengebrochen.
0: Vor allem hat sie auch in dem Moment, wo dieser Aufseher sie unterbrochen hat und ihr die seine seine äh, gelb leuchtende oder so gelb leuchtende Warnweste vor ihre Füße gelegt hat und gesagt hat, er unterstützt den Scheiß nicht. Die hat, ich habe mir das Video ein paar mal angeguckt. Sie hat zuerst ein paar mal gesagt, ich habe doch gar nichts gesagt, ich habe doch gar nichts gemacht, ich habe gar nichts mhm. gesagt. Aber die Art und Weise, wie sie das schockiert hat. Ich weiß nicht. Ich, ich war als Kind so, wenn ich schon von vornherein wusste, dass das, was ich mache oder sag, vielleicht ziemlich Ärger gibt. Hm. So habe ich dann als Kind immer reagiert: So, ich habe doch gar nichts gemacht, ich habe doch gar nichts gesagt, ist doch gar nicht so schlimm. Also zu sagen, äh, ich bin Jana aus Kassel und während der Pandemie und so fühle ich mich gerade wie so viel Scholl. Das ist nicht nix.
1: Es ist es ist ja auch. Äh, sie hat ja sie hat ja durch diesen diesen Kommentar ihr Ego extrem versucht, damit nochmal aufzublasen, aufzupuschen. Wahrscheinlich hat irgendein versoffener, verkiffter Student zu ihr gesagt, hey Jana, das, was du machst, bist bissle so Sophie Scholl, oder? Und der hat sie wahrscheinlich <lacht> ausgelacht und sie hat das als Kompliment hingenommen und hat es dann übernommen auf die Bühne, weil sie dachte, hey, wenn ich schon so geil finde, wie er es zu mir sagte, dann wird kann's nur gut rüberkommen. Und bam, kommt einer und sagt, halt die Fresse da oben. Weißt du?
0: Wie du wieso klang der Typ der das der das ihr anscheinend gesagt hat wie so ein schwäbischer Assi hey, bisch wie bis wie so viel Scholl oder oder Jana ne? guck schon mal bist... ja,
1: ja. und sie dann so
0: <lacht> ja nee
1: <lacht> und dann <lacht> und dann hat sie es mit auf die Bühne genommen weil sie dachte äh, irgendwie schon irgendwie schon geil also ja die bin ich doch äh, ja wenn wenn die Leute sagen wird's wohl so sein und dann ging sie so hoch und hat, ja, scheiß Dreck.
0: Aber dann gleichzeitig leben wir in, in einem demokratischen Land, wo Meinungsfreiheit herrscht. Das heißt, gilt jetzt eine Meinungsfreiheit oder muss man auch bei einer gewissen Freiheit Grenzen ziehen?
1: Naja, Grenzen ziehst du auf jeden Fall, aber ich meine … Ähm, tote Menschen kannst du nicht beleidigen, aber du kannst ihr Andenken beschmutzen. Aber jetzt vergleichen wir das mal auf jemand, der lebendig ist, okay? Jetzt sagen wir mal, sagen wir mal, ich habe einen Kumpel, der von seinem Onkel als Kind vergewaltigt wurde. Und ich muss bei meinem Vater Rasen mähen, dann muss ich ihm helfen beim Zimmer streichen, dann muss ich ihm helfen, äh, irgendwie äh, den Müll rauszubringen. Dann komme ich zu meinem Kumpel und sage, Alter, ich fühle mich wie damals du, als dein Onkel zu dir kam. Mein Vater, ey, der nervt mich so übel, war, er sagt... Bist du am Arsch oder was? Weißt du, genau das meine ich. Das
0: ja, es ist ein ziemlich kranker Vergleich auch ja. Ich
1: fühle mich so vergewaltigt, Mann. Ich weiß auch nicht, Mann. Jetzt weiß ich, wie es dir damals ging. Und so kommt es rüber, Mann. Und Das ist auch ein kranker Vergleich. Ich meine, diese Frau, diese Studentin wurde mit 21 geköpft. Du kannst nicht einfach da hochgehen äh, und sagen, ey, ich, ich fühle mich wie du, Mann. Ich weiß auch nicht, wieso, aber ich fühle mich
0: einfach so. Vor allem einfach zu wissen, was Sophie Scholl gemacht hat. Ich meine, also auch unabhängig davon, und ihr zu ehren wurde zum Beispiel auch in Tübingen der Geschwister-Scholl-Platz nach ihr und ihrem Bruder benannt. Es gibt die Geschwister-Scholl-Schule.
1: Geschwister-Scholl-Realschule.
0: Ah, hier in Köln gibt es auch eine. Also guck mal, das heißt, landesweit äh, wurden sowohl Schulen als auch wahrscheinlich auch andere Gebäude nach ihr benannt. Die hat in ihrem jungen Alter dafür gekämpft, dass in, in einem Land, das eigentlich komplett am Sack war, ja, dass wenigstens irgendwie in irgendeiner Form Demokratie einkehrt. Sie hat... Sie hat so sehr, sie hat Flugblätter verteilt, sie hat eigentlich alles gemacht, was damals strafbar war. Alles. Und sie wurde danach von Nazis hingerichtet.
1: Nicht nur das. Sie ist gegen eine Regierung vorgegangen, die jegliche äh, Verleugnung mit dem Tod bestreift, bestraft.
0: Und das haben wir heute auch, ne, Jana aus Kassel.
1: Und wenn du gegen jemanden vorgehst, wo du weißt, dass er dich so bestraft, wenn er dich erwischt, das ist Mut. Hier, was kriegst du hier? Bisschen auf die Finger klopfen und Bewährung auf zwei Monate und fertig.
0: Ja, mein, was, was hat Attila Hildmann jetzt gekriegt? Wo ist er? Was, hockt er irgendwo? Ist er eingebunkert oder was ist mit dem? Weil der hat sich ziemlich laut gemacht, aber selbst der hat ja nicht irgendwie mit Riesenkonsequenzen äh, zu tun gehabt.
1: Nicht wirklich, also ich weiß nicht, ich glaube privat, also was ich so von ihm höre, ähm, ich weiß nicht, ob sein Laden je wieder laufen wird, man kennt ihn ja.
0: Ja, jetzt während Corona ist er eh zu.
1: Ja, aber ich meine generell. ne? Und zum anderen, äh, er hat Probleme mit seinen äh, Mitbewohnern, also sein nicht sein, äh, es ist keine WG, sondern mit seinen Nachbarn im Gebäude. Ja. Die äh, reichen gerade anscheinend eine Petition rum, dass er ausziehen soll, wegen seinem Verhalten. Und ich glaube, privat wird das ziemlich schwer haben, weil ich habe mir seine Videos angeguckt. Das ist totaler Dreck, was er von sich gibt. Also ich bin offen für jede Verschwörungstheorie. Ich höre mir gern an, aber der Typ, der knallt was raus, der zieht das, als hätte er es gerade aus dem Arsch gezogen, ohne Quelle, wo du sagst, woher weißt du das? Warum wird das so sein? Und wohin soll das führen? Und äh, es ist einfach, es ist einfach nur bekifftes Gelaber. Also, es gibt es gibt Sachen wie. Zum Beispiel 9-11, ja? World Trade Center. Der dritte Turm stürzt ein. Keiner weiß warum, kein Flugzeug ist eingekracht. Und bis heute ist die Frage unbeantwortet. Oder äh, der Perso von einem der Piloten wird mitten auf dem Bürgersteig gefunden. Durch dieses brennende Flugzeug, durch dieses einstürzende Gebäude liegt der Perso unversehrt unten auf der Straße. Oder du sagst, okay, da stimmt was nicht. Lass, lass mal, das ist dieser Kriminalfall ist ungelöst. Und solange er ungelöst ist, bezeichnen wir das als eine Verschwörung. Das ist eine Verschwörung. Aber zu sagen, wie Adler Hildmann, dass sie uns bald in Konzentrationslager stecken... Supermärkte verbieten werden und Merkel eine Zionistin ist, da sage ich, wo hast du das her? Wo hast du das her? Mit welchem Reptil hast du gesprochen? Das ist, das ist, <lacht> wo ziehst du das her? Das meine ich. Und da, da, da tanzen jetzt Leute auf der Straße rum, weil sie am Tag äh, äh, 20 Minuten Maske tragen müssen. So ein Chirurg trägt sie 20 Stunden lang, während er operiert ist.
0: Ja, aber dann, dann, dann muss, muss ich auch wieder auf, auf diese Meinungsfreiheit zurückkommen, weil das ist halt das Ding. Also ich meine, wir in, in, in Deutschland in unserer Demokratie haben wir Meinungsfreiheit, genauso wie Religionsfreiheit und so weiter und so fort. Warum dürften die dann nicht ihre Meinung sagen sollen? Eigentlich ist es ja in Ordnung. Was ist denn dann eigentlich das Problem? Ist es das Problem, dass die sich überhaupt laut machen? Ja, dass die überhaupt was sagen? Weil es gibt auch Leute... Keine Ahnung, was Leute, die sich wirklich mal für meiner Meinung nach Anständiges einsetzen für für mehr Ausländerrechte, für mehr Rechte der Frau, dass Frauen die gleiche Bezahlung für den gleichen Job kriegen, lauter solche Sachen. Da gibt es immer Leute, die sprechen und die für die Masse oder für, für den größten Teil der Masse erstmal unangenehm sind, weil sie eine Wahrheit aussprechen, die einfach unangenehm ist. Es ist unkomfortabel und es ist, ähm, du wirst damit etwas konfrontiert, was du vielleicht schon wusstest, aber lange geleugnet hast. Gut, das würden Verschwörungstheoretiker sich wahrscheinlich auch so sehen. Ding ist halt, was passiert, wenn die ganzen Sachen eintreten, wenn die sagen, wir haben alle recht gehabt. <lacht> Trotzdem, nee, aber wir haben eine Meinungsfreiheit. Das heißt, A, wo ziehst du die Grenze? Kannst du überhaupt eine Grenze ziehen und es immer noch Meinungsfreiheit nennen? Und wo ist das Problem? Liegt das Problem daran, dass die Leute überhaupt was sagen? Oder liegt es daran, dass es viele noch glauben und, und sich dem anhängen?
1: Also Meinungsfreiheit, schön und gut, aber die meisten haben nicht mal eine Meinung. Weißt du... Meinung, wie entsteht eine Meinung? Du recherchierst, du guckst, du bildst eine eigene Meinung. Du hörst dir andere Meinungen an. Du hörst dir eine Meinung an, die gegen deine Meinung wäre, und dann haust du das alles durch einen Filter. Recherchierst nochmal und dann hast du deine eigene Meinung mit der. So
0: wie man es eigentlich an jeder Universität zumindest lernt. So
1: wie genau, so wie man Hausarbeiten eben schreibt. Du du nimmst verschiedene Quellen, mixst sie zusammen, rezitierst sie und am Ende hast du dein Fazit zu der Frage, die du ursprünglich gestellt hast. Diese Leute nehmen einfach eine vorgefertigte Meinung und kopieren sie. Und diese kopieren sie und diese kopieren sie. Das ist wie Reise nach Jerusalem und am Ende, nach dem Zehnten, kommt eine gequirlte Kacke raus, die keiner mehr nachvollziehen kann.
0: Aber das ist dann für mich auch ein Beweis dafür oder ein, 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 mit einem Grund dafür, warum man mit solchen Leuten kaum sprechen kann. Die sind ja nicht zu einem Dialog bereit, weil sie kein, kein ähm, wie sagt man, they have nothing to back up, also to, to back the argument. Die haben nichts, womit Nein. sie ihre Argumente irgendwie ähm, äh, abpolstern können. Da ist nichts dahinter. Wenn du permanent eine Meinung hast, ist es, ähm, ich hoffe, ich trete mit niemandem auf die Füße, aber wenn du mit jemandem, der sehr gläubig ist, sprichst, der jemand, der, der wirklich sehr strikt an die Bibel und das, was darin steht, glaubt, wenn du ihm nur ein, zwei Dinge einfach mal in den Raum wirfst oder ein, zwei Dinge sagst, die werden aggressiv. Da, da, ist, da, in, da kann kein Dialog entstehen. Ich, ich ähm, ich, ja, das ist für mich die einzige Erklärung momentan, äh, wieso so jemand nicht zu einem Dialog bereit ist, weil da einfach nichts dahinter ist. Wie man so schön sagt, ähm, große Hunde bellen nicht. Sagt man das so?
1: Nein, Hunde, die bellen, beißen nicht. Also. <lacht>
0: Okay. Ich will nur kurz an dieser Stelle anmerken, ich habe zweimal studiert. Ich will das nur Hat äh, also, wohl nicht gereicht. Aber du, hast, du weißt, was ich gemeint habe. Ja.
1: Ähm, das, das Problem ist, wenn deine Meinung zu, <lacht> äh, zu einem Idealismus wird. Da, da ist das Problem. Also, was bedeutet das? Was bedeutet Idealismus? Ich habe mich mal lange damit beschäftigt. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal einen Gläubigen, okay? Ihn fragst, einen streng Gläubigen, mit welchem Argument könnte ich für dich Gott entkräften, beziehungsweise gäbe es ein Argument, mit dem ich Gott entkräften könnte und er sagt, nein, das ist Idealismus. Hingegen, wenn er sagt, kann sein, ich bin offen dafür, dann ist es eine Meinung.
0: Ja, ist es nur Idealismus oder ist es schon Fanatismus?
1: Ich glaube, ich, ist es das nicht dasselbe schon?
0: Na, dann gäbe es nicht zwei Wörter dafür, das kann ja nicht sein.
1: Ja, ja, ja gut, äh, keine Ahnung, müsste ich nach. Ja, für
0: mich ist halt, für geht es halt schon in Fanatismus, da kommt ja auch das Wort Fan her, ja, dass du, du bist, Du siehst auch schon etwas als eine Religion an, was so ja gar keine Religion sein muss. Das heißt, du hast, ähm, keine Ahnung, du bist, du bist ein Was, was gibt's denn da? Du bist ein Rock'n'Roll-Fan. Viele sagen, dass das halt Musik oder Rock'n'Roll ist halt auch eine Religion. Warum sagt man das? Weil es gewisse Anhänger hat, die ihr ganzes Leben lang nur diese Musik hören. Die äh, so ziemlich jede Band total abfeiern, die zu jedem Konzert gehen und die Das sind jetzt aber Sachen, die anderen Leuten nicht unbedingt schaden würden oder oder das ist ja, da hast du ja keine Meinung in dem Sinne. Du, oder die einzige Meinung, du hast es halt, Rock'n'Roll ist eine geile Musik und alles andere ist scheiße. Aber das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was anderen Leuten schadet. Wirklicher Fanatismus in Richtung Religion oder auch diese Verschwörungstheorien. Oder auch einfach diese Meinung zu haben, diese Regierung oder alle Regierungen wollen uns nur schaden, uns umbringen, uns in Konzentrationslager stecken, uns kontrollieren, uns irgendwelche Bill Gates wollen uns Chips unter die Haut spritzen, das ist für mich schon wirklich kranker Fanatismus.
1: Ja, also ja, wir können uns jetzt streiten, Idealismus, Fanatismus. Es läuft einfach darauf hinaus, dass du die Leute nicht von einer Gegenwelt überzeugen kannst. Das heißt, hier gibt's genug Holocaust-Leugner. Habe ich auch schon kennengelernt. Die sagen nein, der Holocaust, den gab's nicht. Manche sagen, den gab's so nicht. Manche sagen, es waren viel weniger. Wo ich dann sage, alter, hast du die Berge von Leichen gesehen? Es gibt Videoaufnahmen, es gibt Leute, die wurden interviewt, die, die waren dabei, die haben Bücher geschrieben, die haben Bücher schreiben lassen, alles gestellt. Woher weißt du das? Woher zum Teufel weißt du das, Mann? Ja. Das, das, das ist, das ist, das ist, das ist Fanatismus oder Idealismus. Du kannst mit keinem Argument deren Theorie entkräften. Das ist keine Meinung mehr. Das ist Besessenheit. Die haben sich irgendwo in einer Spirale verloren, die sie wahnsinnig gemacht hat aufgrund und diese Ursachen sind psychisch, die einfach nur dich selbst betreffen. Du bist auf irgendeine Weise unzufrieden. Du, 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 du lebst nicht deinen Traum oder dein Job ist zum Kotzen oder du, du, du lebst, äh, du bist fremdbestimmt durch deine Eltern oder durch deine Familie oder, 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 oder. Und du suchst ein Ventil, um irgendwo zu sagen, ich bin nicht schuld. Das ist eine höhere Macht, das ist Gott, das Schicksal, die Gläubigen sagen Gott, der Teufel ist schuld, die, die Atheisten sagen die Regierung ist schuld und jeder projiziert das irgendwie. Jetzt ähm, Verschwörungen, ja woher kommen Verschwörungen? Es gibt Verschwörungen, die sich bewahrheitet haben. Gibt es in, in der Geschichte der Menschheit, allein der Mord an Julius Caesar, wo man ihm sagte, hey der Senat will dich killen, aber bam, wurde abgestochen. Also Verschwörungen können sich auch bewahrheiten und äh. Verschwörungstheorien gibt es seit die Menschheit denken kann.
0: Ja gut, aber genau darauf bauen ja Verschwörungstheoretiker auf mit dem Argument, dass alles, was sie ja sagen, ja eintreten könnte. Ja gut, es könnten auch jetzt irgendwann vom Himmel äh, Kühe regnen und und äh, äh, goldenes Puder aus dem Arsch pupsen. Also es kann auch passieren. Ja, und das kann ich dann auch behaupten. Und wenn das irgendwie in zehn Jahren passiert, dann sage ich auch jedem so, told you so. Weißt? Ja, kann ja sein. Aber du kannst ja wirklich jede Scheiße erfinden und sagen, ja gut, äh, wenn es dann eintritt, dann werdet ihr schon sehen, weißt du? Und ich glaube halt noch einmal zurück was zu dem, was du davor gesagt hast. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass Leute die sehr, sehr viele Jahre oder teilweise auch ihr halbes Leben damit verbracht haben, nach Beweisen für ihre Verschwörungstheorien zu suchen, sich dann irgendwann eingestehen müssen, dass das A nie eintritt und dass die Leute, die immer gesagt haben, Leute, komm mal runter oder versucht haben, auch ein bisschen in Dialog zu treten, dass die vielleicht auch recht haben, sich das einzugestehen, würde bedeuten, dass du einen sehr, sehr großen Teil deines Lebens und eine sehr lange Zeit, die du darin investiert hast, eigentlich umsonst war.
1: Ja, du hast dich zum Idioten verkauft, aber äh, was ich dir sagen kann, ich habe mal die Bücher von Jan van Helsing gelesen. Das ist der esoterische Verschwörungstheoretiker mit Auszeichnung. Ich habe diese Bücher gelesen, als ich damals äh, im, im Studium aufgehört habe, arbeitslos
0: war. Kannst du kurz erklären, wer, wer er ist oder woher kommt und genau. was er was er geschrieben hat?
1: Genau, also der Typ der Typ schreibt... Verschwörungen bis zum geht nicht mehr. Er ist der Typ, der behauptet, er hätte schon mit dem Tod gesprochen, er, er könnte mit Geister reden und und und. Also der der haut voll drauf, der geht über alle Grenzen. Seine ersten zwei Bände äh, wurden zensiert in ganz Europa, weil er den Holocaust verharmlost, weil er Hitler verharmlost und solche Sachen. Na und dann, äh, ich habe das erste, ich habe den ersten Band gelesen auf PDF damals. Äh, während unserer Studienzeit war sehr aufregend, hat haut dich auch erstmal voll aus dem Socken, weil damals war dieses war für uns neu. Facebook war noch nicht so etabliert und wo du denkst, wow, es gibt Berichte von sowas und das Buch ist verboten, das muss wahr sein. Da hat er für 2005 den dritten Weltkrieg prophezeit. Jetzt habe ich den zweiten Band gelesen, der irgendwann später kam, wo er schreibt, okay, der Krieg ist nicht ausgebrochen und hat das wieder so und so und so begründet. Ich weiß nicht mehr wie, aber ich habe es ihm abgekauft. Das heißt, die diese Leute können sich rhetorisch auf so eine krasse Weise rechtfertigen, Das ist, du, du hast keine Chance gegen die. Du, 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 Das geht nicht, das ist ein Kumpel von mir, ja? der hatte, der hat ewig lang bei seiner Mom gelebt, die haben sich nonstop gestritten, wo ich ihm sagte, ey, zieh endlich aus und die Mom wollte nicht, dass er auszieht. Er hat es durchgezogen, Jahre später kommt die Mom zu ihm und sagt, hey, das war gut, dass ich dich rausgeschmissen habe, tut gut zu sehen, wie selbstständig du bist. Jeder schützt sein Programm aufs Biegen und Brechen.
0: Ja, ich glaube, was halt noch ein äh, anderes Problem ist, das gerade eintritt mit dem Ganzen äh, oder wo sich die Lager so extrem spalten, jetzt während Corona ist, du bist entweder Verschwörungstheoretiker und Querdenker oder du bist halt einfach normal. Das heißt, jegliche Offenheit einer von beiden Gruppen gegenüber heißt schon, du bist Teil von denen. Es gibt gerade nichts dazwischen, wenn ich zu irgendjemandem sage oder mit irgendjemandem anfange zu diskutieren, dass einfach ein paar Dinge seltsam ablaufen. Das heißt nicht, dass ich gleich, wie gesagt, denke, dass Bill Gates uns jetzt alle irgendwelche Chips unter die Haut spritzen will. Das bedeutet einfach, dass es Dinge gibt, die ich nicht verstehe, weil die Regierung vielleicht mit ihren Infos nicht so transparent ist, wie sie sein sollte. Und Dass es manche Dinge gibt, die, manche Maßnahmen, die für mich nicht nachvollziehbar sind, dass es oft keine wissenschaftlichen und medizinischen Grundlagen dafür gibt und ich einfach gerne mehr wissen würde und ich nicht weiß, ob die Scheiße im Internet war es oder nicht. Mittlerweile kann man auch den Medien nicht hundertprozentig glauben, weil die äh, eigentlich so ziemlich das, was sie im März, April geschrieben haben, teilweise wieder, wieder widerlegt haben. Und für mich ist es halt ein Problem, dass jetzt noch weniger Dialog entsteht, weil sich wirklich diese zwei Lager gerade ähm, gebildet haben. Entweder du bist, wie gesagt, Verschwörungstheoretiker und Querdenker und stellst dich gegen alles und jeden und glaubst nicht, dass es Corona gibt und äh, wirst dich niemals impfen lassen und äh, keine Ahnung, Angela Merkel ist ein Reptiloid und die Erde ist eine Scheibe, aber wünschen dann äh, Merry Christmas around the world. Weißt du, solche Blüten mhm. sind? Oder du bist halt jemand, der brav seine Maske anzieht, der ähm, seit einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr keine Freunde und Familie mehr besuchen geht, dass ist alles extrem ernst nimmt. Es gibt aber mehr Leute dazwischen, als man sich vorstellen kann. Viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, sagen auch, ich bin skeptisch, irgendwas stimmt da halt nicht, aber es gibt immer einen Punkt, wo viele sagen so, nee, ab hier ist zu weit. Aber trotzdem, du kannst dich nicht in irgendeiner Form äußern und sagen, hier stimmt was nicht, weil du dann oft als, ja, du glaubst ja, an, glaubst ja an alle Verschwörungen, weil du gleich so bezeichnet wirst.
1: Allein bei der Frage, ob du dich impfen lassen wirst, hast du Angst, wie du antwortest, ne? Wenn du sagst, nein, bist du ein Querdenker, wenn du sagst, ja, aber du bist einer von den Schafen, also, das ist, äh
0: Ja, und das ist halt so das Ding, also... Gerade was eine Impfung betrifft, das ist für mich immer noch eine ziemlich private Entscheidung und es ist auch etwas, darüber muss ich mit niemandem sprechen. Ob ich jetzt gegen Mumps und Masern und Windpocken und sonst irgendwas geimpft bin, das geht niemandem was an. ja. Und ähm, die andere Sache ist halt die, wie wird das dann später laufen? Das wissen wir halt auch alles nicht und das sind auch nur Spekulationen, wir wissen erst dann, wenn es eintritt. Was ist halt, wenn wir nur noch in Aus, ins Ausland reisen dürfen, wenn wir vorlegen können, dass wir eine Corona-Impfung haben oder eine Covid-19-Impfung haben? Was ist denn dann? Das heißt, dass indirekt irgendwie eine Impfpflicht entstehen wird. Dann hast du gar keine Wahl mehr. Und das heißt, wenn ich mich dann dagegen wehre oder sage, ja, ähm, es gibt halt zum Beispiel für mich einfach Gründe, mich nicht impfen zu lassen, bin ich halt ein Arschloch. Wenn ich mich aber dann impfen lasse und alles so sage, so, oh, schade, jetzt bist du eingeknickt. Weißt du, wie entscheide ich mich dann? Und vor allem, ich kann das ja gar nicht als eine private Sache belassen, wenn ich jedem dann vorzeigen muss oder auch nur noch ins äh, Ärztewartezimmer reinkomme oder ins Bürgeramt reinkomme, wenn ich vorher meinen Impfpass zeige.
1: Also, ich bin, ich bin, für den mittleren Weg. Ich bin auch der Typ, der, in der durch die Mitte wuselt, der sagt, irgendwie liegt was in der Luft, irgendwo sind Fehler entstanden, irgendwas äh, läuft da noch im Hintergrund, wovon wir nichts wissen sollen, können, dürfen, aber gleichzeitig ist da auch doch dieses Virus in der Luft, irgendwas ist hier, aber dieses Extrem, in Extrem zu denken, das ist, das ist, das ist pures Gift. Also man muss alles hinterfragen, aber aufpassen, dass man nicht davon äh, besessen wird. Klar, also die Welt hat bewiesen, dass es Verschwörungen gibt und immer geben wird. Ja, Die USA hat ihr eigenes Schiff, die Lusitania, versenkt, um am Ersten Weltkrieg teilzunehmen. Die, äh, der der Kennedy-Mord, der ist immer noch unzugänglich. Die Akten, warum zum Schutz der Nation, keiner weiß, was ist das für eine Erklärung. Die, 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 die Akten für 9-11 stehen auch unter Verschluss. Warum? Sagt keiner. Und das Mittelalter, die Antike haben oft bewiesen, Verschwörungen gibt es, wird es immer geben, sind immer da, manche werden erwischt, manche nicht. Und durch diese Informationsbandbreite werden die auch immer intensiver und immer schneller. Und äh, es ist, ja, aber es ist, wie sagt man, Fanatismus ist Privatsache, es ist wie Religion, es ist Privatsache. Halt deine dumme Fresse, leb dein Fanatismus für dich selbst. So, also das ist meine Meinung, Religion sowie Fanatismus, Verschwörungsding, das ist dein Ding. Recherchiere für dich selbst, wenn du irgendwie Anhänger findest, diskutiert im Kreis, wenn es sein muss, aber ich bin Anti. Also selbst wenn ich Leute finde, die mit mir auf Wellenlänge mit diesen Themen sind, es ist Privatsache. Es ist einfach, Pri ja, meine Meinung.
0: Ja, ich glaube, das Problem liegt einfach daran, dass, ähm, oder das Problem beginnt da, wo Leute unbedingt jemanden von der eigenen Meinung überzeugen möchten oder davon überzeugen möchten, dass die eigene Meinung die bessere ist. Und da fängt es nämlich an. Ich habe auch oft genug mit Leuten gesprochen, die ähm, mir erzählen wollten, dass, äh, weil ich halt aus der Kirche ausgetreten bin, dass es das nicht gut für mich sei und auch nicht gut äh, sei, wenn ich dann sterbe, was dann mit meiner Seele und allem passiert. Wo ich mir denke, selbst wenn? Selbst wenn? Why do you care? Warum ist es dein Problem? Also selbst wenn ich dann nach diesem Leben in die Hölle komme, ich würde es wundern, wenn nicht, aber warum, warum geht es dich denn was an? Warum musst du mich bekehren? Ist es dann wieder etwas, um dein eigenes Ego zu pushen, aber dann bist du auch kein guter Gläubiger, sorry. Aber da, da muss man auch selber aufpassen, wenn man jetzt so, sage ich mal, mit Verschwörungstheoretikern ein bisschen abrechnen will oder versuchen will, da mit jemandem zu diskutieren. Ich glaube, der Ansatz einer Diskussion ist nie richtig. Diskussion bedeutet für viele Leute ähm, ich versuche von meiner Meinung zu überzeugen, weil meine die bessere ist. Eine Diskussion eigentlich ist, wie du vorhin gesagt hast und wie auch an Unis Hausarbeiten und äh, Thesis und, und, und Master- und, und Bachelorarbeiten funktionieren. Du hörst dir beide Seiten genau an und dann nimmst du den Mittelweg. Hm. Du nimmst den Mittelweg und es geht nicht darum, irgendjemandem deine Meinung aufzuzwängen. Warum? Und das ist das Problem, gerade dass ich mit diesen äh, Querdenkern die ganze Zeit sehe, warum müsst ihr alle und jeden davon überzeugen, wenn ihr meint, dass die Regierung irgendwas mit uns fahrt, dann bereit dich doch drauf vor auf den Fall, aber lass mich damit in Ruhe.
1: Das, das ist es ja, das ist es, was ich oft diese Verschwörungstheoretiker auch gern oft gefragt habe, ähm, was zum Teufel machst du hier noch? Wenn hier wirklich Reptilien leben, die uns wirklich zu Sklaven Reptiloiden. machen. Reptiloiden. Reptiloiden, die uns zu Sklaven machen, die uns in Konzentrationslager sperren, die Deutsche ausrotten wollen und die Juden wieder am Drücker sind oder was da alles erzählt ja. wird. Warum? Wie kannst du hier einfach sitzen und ein Bier trinken, Mann? Es ist, es ist, weißt du, als als die ersten Theorien über die NS kamen, ne, wo es hieß, ey, die, die Nazis vergasen Juden, es ist, wie viele ihre Sachen gepackt haben, um im Zug nach USA und sonst wohin geflüchtet sind oder nach Holland oder nach Ungarn, wo es dann später noch schlimmer wurde, wo sagten, hey, ich rieche den Braten auch, verpissen wir uns. Ja, aber hier, du sitzt ja bei einem Bier und äh, nimmst dich selbst mit einer, mit einer Cam auf, lädst es auf YouTube hoch und erzählst, dass Reptiloiden die Welt beherrschen. Das ist dein verfluchter Ernst, Mann. Das ist
0: ich meine, äh, man muss dazu sagen, es ist ja gerade nicht ganz so einfach, hier auszureisen wegen Corona, aber es ist nicht so, als hätte es 2020 nie die Möglichkeit gegeben, in ein Flugzeug zu steigen. Im Sommer haben genug Leute Urlaub gemacht. Er hätte doch einfach dort bleiben können. Wenn, wenn ihr meint, dass in Deutschland alles so äh, schief läuft und, und wie du gesagt hast, irgendwelche äh, komischen Pläne hier mit uns äh, anstehen und, und wir alle versklavt werden, ähm, dann geh doch, die Möglichkeit bestand. Und das war eigentlich die logische Konsequenz von jemandem, der sagt, hier ist irgendwas nicht nur faul, sondern hier wird was ziemlich krasses abgehen, ich spüre das und deswegen gehst du und gehst in ein Land, wo du denkst, hier wird es besser sein oder hier wird es dieses Problem nicht geben. Außer du bist davon überzeugt, dass auf der ganzen Welt irgendwas passiert. Ja, dann kann du gar nicht fliegen auf den Mond.
1: Nee, also äh, allein schon die Länder, die gebirgelastig sind, da entgehst du dem Dritten Weltkrieg. Da kommen die Panzer nicht durch wegen den engen Straßen, wegen den Gebirgen. Dort Bomben kannst du da nichts, da gibt es kaum Industrie. Die, die Städte, Dörfer, was willst du da zerschmettern? Und die Atombomben, die hier knallen, die kommen wegen den Gebirgen nicht durch die Schweiz oder so, was auch immer für gebirgige Länder es noch so gibt. Grönland, was weiß ich. Also verpiss dich in die Schweiz, Mann. Das ist fährst mit dem Auto rüber, brauchst kein Flugzeug. Park irgendwo, miet dir eine Hütte und geh dort Kühe melken. Also das ist, das ist <lacht> ja so funktioniert Widerstand. Das ist wie, wie sonst, wie wie sonst. Ja, jetzt gibt's, jetzt werden wahrscheinlich manche. Ich glaube, die Niemand wird es sich trauen, sich das auszusprechen, außer bei denen, wo die Schraube wirklich durch ist. Wenn du die fragst, was zum Teufel machst du hier? Meine Aufgabe ist es, die Menschen zu wecken.
0: Ja, oh mein Gott, wie viele von diesen Leuten ich schon getroffen habe und ich weiß nicht, entweder vermehren die sich radikal oder, oder äh, ich habe irgendwie die Resonanz, dass mir solche Arschgeigen ständig begegnen, aber... Da, es gibt, oh Gott, ich könnte kotzen über solche Leute, die hocken wirklich da und vor allem, wenn du nicht drauf einsteigst und irgendwie sagst, dass es völliger Schwachsinn ist, welcher Satz kommt dann immer ja, ich glaube, der ist noch nicht so weit mhm. Oh mein Gott, ja, das ist halt das Ding, ich meine, du hast doch auch jetzt ein Buch gelesen, das du sogar hier ins öffentliche Buchregal bei uns in der Straße gestellt hast, weil ein Typ mit irgendwelchen Theorien kam und sagte, so nach dem Motto, ja, ähm, wenn du gegen meine Theorien bist, bist du automatisch Verschwörungstheoretiker.
1: Ja, genau, ich habe genau, hab mir so eine, so eine Arbeit von einem Professor gekauft, wo er ähm, eigentlich nur gegen Verschwörungstheorien vorgeht, weil ich dachte, Hoffentlich hat er recht, weil dann hat endlich dieser Spuk in meinem Kopf ein Ende, weil ich, ich hinterfrag echt alles, ich hinterfrag wirklich alles und ich glaube vieles nicht, was, was in den Medien uns so gesagt wird, es heißt ja auch Nachrichten. Du musst dich nach dem richten, was ja. dir vorgegeben wird oder es wird für dich nachgerichtet.
0: Also für, nee, für mich, ich habe es eher anders interpretiert. Nachrichten bedeutet für mich, dass ich, nachdem ich das gehört habe, noch etwas richten muss. Okay, also ja. quasi eine andere Ordnung reinzubringen, weißt du, aber ist ähnlich, ja.
1: Ja, und ich sag euch, hier herrscht Meinungsfreiheit pur. Also äh, ich sag flieg mal für einen Monat nach Russland, okay? Es reicht schon, wenn du nur erwähnst, dass du gegen Putin kandidierst. Du kommst in den Knast. Putin hat alle seine Konkurrenten in den Knast gesetzt. Der hat, da war eine Frau, wie, wie heißt diese Band, die da äh, über Putin so einen Song gesungen haben. Der hat sie in den Knast gesteckt. Da herrscht null Meinungsfreiheit. Ich habe russische Fernsehen lange Zeit empfangen. Kriminalitätsfälle werden im Fernsehen nicht gegen zeigt, das ist, und da draußen herrscht wirklich das Chaos, also die Leute haben dort die Pflicht mit einer Dashcam zu fahren, das ist eine Kamera, die hast du im Auto drin, weil dort die Unfallrate so hoch ist, guck dir das mal an, YouTube, äh, Autounfälle, Russland, die schießen mit Pistolen auf dich, die schlagen mit dem Baseballschläger in dich ein, wenn du die aus Versehen rammst mit dem Wagen, das ist heavy dort, davon kriegen wir hier nichts mit, das ist... Dort herrscht null Meinungsfreiheit. Geh nach Kolumbien, geh nach Panama. Wenn, wenn da, da, wie, wie, wie viele private Gelder dort verstaatlicht wurden, weil es der Regierung nicht gut ging. Ja? Hier, hier ist, wenn du das hier Diktatur nennst, Mann, das ist, das ist so lachhaft. Das ist so lachhaft. Da kommen Leute aus einer Bilderbuchfamilie, die unzufrieden sind mit ihrem Leben, die dreimal am Tag ihr Essen kriegen, die Kohle haben, kurz im Penny zu laufen und alles und jammern rum, weil sie eine Maske tragen und hier ist NS-Zeit und alles. Und und also die, die Opfer von 1933 bis 45, also Facepalm, die armen Leute, die wirklich, die sich dafür geopfert haben. Also es ist wirklich eine Schande, wie hier gejammert wird.
0: Es ist halt wirklich auch eine Art von Jammern, die für mich einfach aus den Fugen läuft, weil ich meine klar, man sieht das eigene Leid meistens als das Größte. Ich glaube, das ist bei vielen so und es ist menschlich, denke ich mal. Ähm, da aber wiederum offen zu sein, ist, glaube ich, wichtig. Was ich aber auch selber gemerkt habe, ist, wo jetzt mein größtes Problem auch meine berufliche Existenz ist, ja, ist bei vielen anderen Leuten das Problem, dass sie gerade kotzen, weil sie nicht zu ihrem Ferienhaus ähm, auf die Malediven fahren können. Das ist deren größtes Problem und die leiden darunter. Das ist schrecklich, weil die fahren da jedes Jahr hin und die haben sich darauf eingestellt, dass sie sich da jetzt ausruhen und zwei Wochen Urlaub machen können. Und das, das geht einfach nicht, wo ich mir denke, ich wäre froh, wenn ich dieses Geld für die nächsten Monate hätte, das du in deinem zweiwöchigen Urlaub verpratzt. Ja, und da muss ich aber trotzdem andersrum sagen, das, was gerade noch mal auf die Psyche die Belastung, die, die jeder Mensch gerade auf die eigene Psyche erleben muss, ist für mich nochmal eine ganz andere Sache und die würde ich da gerne außen vor lassen, weil jeder für mich hat eine andere Belastungsgrenze und jeder hat eine andere psychische Vorgeschichte. Das heißt, Leute, die vorher schon unter Depressionen litten oder sonstige mentale Schwierigkeiten hatten, denen geht es einfach jetzt beschissen. Und da ist scheißegal, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du Essen im Kühlschrank hast, dass du vielleicht auch noch äh, 100% Gehalt kriegst und, und alles Mögliche hast, ähm, auch wenn du nicht unbedingt alleine daheim sitzen musst. das hat damit nichts zu tun. Es ist es ist, ein, es ist ein Druck da, vor allem auch auf Kinder, auf Jugendliche. Ich habe jetzt von so vielen gehört, dass vor allem Kinder und und junge Menschen gerade unter Druck und Stress und, und Angstzuständen zusammenklappen. Das ist in Ordnung, aber von denen geht keiner auf die Bühne und sagt, ich fühle mich wie so viel Scholl, weil das einfach zu weit hergeholt ist. Es ist dumm, es ist unfassbar unsensibel. Und es degradiert einfach alles, was diese Menschen damals für ihre Freiheit, für die Demokratie des Landes riskiert haben, nämlich ihr eigenes Leben.
1: Ja, es ist, es ist, ähm, ja, ich hau's mal raus. Meine Tante hat mir mal vor, vor ein paar Monaten geschrieben, so, hey, wie geht's dir? Oder ich frag sie, wie geht's dir? Und sie sagt, ähm, ja, du, nicht so toll, ich, wegen diesem Corona und wegen diesem Lockdown kann ich jetzt keinen Sport mehr machen. Und ich sag, du hast doch ein Haus am See. Lauf doch um den Scheiß, hey, der ist riesig. Ja, ich jogge nicht gern. Hol dir doch Hanteln, ich mag Hanteln nicht. Wo ich denke, hey, ich, ich habe seit vier Monaten, weil ich nicht mehr arbeiten. Ich lebe von Ersparnissen und ich, ich, ich kann kaum pennen und ich muss mit Mundschutz vielleicht wieder schlafen, weil ich Angst habe, dass ich äh, für lange Zeit nicht mehr auf die Bühne kann. und nicht.
0: Also Mundschutz, du musst jetzt erklären, welchen. Nicht den Corona-Mundschutz. nicht
1: mit Mundschutz, genau, sondern den Mundschutz, den Boxer im Ring tragen. Weil? weil wenn du zu gestresst bist, knirscht du im Schlaf mit den Zehen und wenn du einen Mundschutz anhast, dann machst du deine Zähne nicht kaputt. Lange her, dass ich so einen tragen musste und ich war lange Zeit wegen Corona so nervös, wo ich dachte, meine Existenz ist im Arsch, ich muss umziehen, ich kann die Wohnung nicht mehr leisten, ich bin wohin mit mir und so und weißt du und dann höre ich Leute, ja, ich habe ein Haus am See, aber ich weiß noch nicht, ob ich joggen soll um den See, weißt du, es das ist, das ist, das ist, das ist Jammern, das ist nicht psychische Belastung, das ist Jammern. Was du vorhin sagtest, ich verstehe das, es gibt Leute, die die haben wirklich alles materiell, aber die sind psychisch im Arsch. Die gehen aber auch nicht raus und sagen, ich kann keinen Sport mehr machen. Von denen kriegst du nichts raus. Eben. Die beschweren sich auch nicht mehr wirklich. Ja. Die sind, auch, was das angeht, kaum noch ansprechbar. Das, was ich gerade, wovon ich rede, das ist Heulerei, das ist Gejammer auf hohem Niveau. Das ist wirklich, das ist eine Schande. Das ist wirklich eine Schande. Es ist traurig einfach, traurig. Äh, ja, Luft ist raus.
0: Okay. Jetzt lass uns doch nochmal zum Abschluss... Welche Verschwörungstheorie ist so deine Lieblingstheorie? Oder gibt es irgendwas, wo du voll gerne drin gelesen hast und und äh, entweder ähm, das selber sehr interessant und spannend fandest oder oder so viel weiter gelesen hast, weil es so krass lächerlich war?
1: Also es gibt zwei, die ich extrem äh, intensiv verfolgt habe. Einmal das mit 9 11 weil äh, es ist wirklich ein ungelöster Fall für mich. Da ist so viel faul, da sind so viele Lücken, wo ich, ich traue mich nicht zu sagen, da ist eine höhere Macht, das war die USA selbst und so weiter, ähm, so weit würde ich nicht gehen. Aber da herrscht enormer Wissensbedarf, der einfach nicht enthüllt wird. Und zum anderen, meine absolute Lieblingstheorie ist, ich finde die geil und es ist eine geile Filmidee und es wundert mich, dass das noch nicht veröffentlicht wurde, dass vor langer Zeit Aliens hier gelandet sind und sich selbst gekreuzt haben mit anderen Tieren, um eine Sklavenfarm aufzumachen, dass anscheinend so die Zentauren entstanden sind und Zyklopen und dann irgendwann haben sie sich mit Affen gekreuzt und so ist der Mensch entstanden. Garten Eden heißt ja übersetzt Unkrautgarten. Weißt du, und Adam, der Mensch, Menschen und da gab es viele Theorien, dass die Bibel missverstanden wurde, dass es nicht Adam der Mensch war, sondern die Menschen und dass sie eine Erkenntnis hatten und um Freiheit gekämpft haben und als die Ressourcen abgebaut wurden, die Aliens die Erde fluten wollten, weil die Sklaven anfingen selbstständig zu denken, aber einer von den Aliens, ging zu einem Menschen und sagt, ey, bau ein Schiff, meine Brüder wollen dich fluten und das ist Noah. Das ist eine verflucht geile Science-Fiction-Geschichte, die ja. ist Porno, die ist wirklich geil, die Idee ist bombastisch. Auch diese diese Zeilen in der Bibel, ne? Hesekiel, äh, äh, und Gott flog auf einer Wolke über uns und äh, aus dieser Wolke stieg Gott aus und der Himmel spiegelt sich in seinem Gesicht das klingt nach einem Raumschiff. Himmel spiegelt sich in seinem Gesicht. Das ist der Helm eines Astronauten. Wo ich sage, geiler Shit, verflucht, ist das gut. Wir werden nie erfahren, was da dran ist. Aber macht einen fucking Film daraus. Das ist so
0: gut. Das ist echt geil, Mann. Also ich muss sagen, also mal eine meiner absoluten Lieblingstheorien ist, und ich habe eine sehr geile Doku auf Netflix geguckt. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß, aber ich glaube, es gibt nur eine über dieses Thema. Das sind wirklich die Menschen, die davon überzeugt sind, dass die Erde eine Scheibe ist. Ist. Und ich ich, ich finde es einfach, also ich ich, ich verfolge das so sehr, nicht weil mich das Thema interessiert, sondern weil mich die Leute so amüsieren. Die sind felsenfest davon überzeugt, dass wenn du an den Rand der Erde kommst, dass du runterfällst. Ohne Scheiß. Und, und ähm, das, was ich vorhin gesagt habe mit diesem, mit diesem Zitat äh, äh, "Merry Christmas to everyone around the world", das hat diese, ich weiß nicht, glaube die heißen Flat Earth Society oder sowas, die haben das getwittert. Mhm. Was glaubst du, wie viele Leute das retweetet haben und darauf geantwortet haben? Aber das ist dann auch wieder so das Ding so. Was sagst du denn dann im Englischen? so ähm, All over the world, kann man das dann eher sagen? Das suggeriert dann ja nicht, dass es das eine Kugel ist, ne? aber all around the world ist halt ein Doch, bisschen dumm. Um all over, all around.
1: All over, the world,
0: ja. all over wird dann eher schon funktionieren, das fand ich ziemlich geil. Was ich auch sehr interessant finde, ist diese ganze Reptiloiden Sache wo ich auch super viele Videos auf YouTube angeguckt habe, wo viele dann behaupten, dass, wenn man hier und da das Video so in Slow Motion zeigt, und wenn Taylor Swift dann plötzlich in die Kamera guf, guckt, für einen Bruchteil einer Sekunde hat sie so Schlitzaugen. Ganz brutal, wo ich mir denke, Okay, und das ist jetzt dann Beweis dafür, dass was, dass, dass sie äh, irgendwie ein Reptilienwesen ist. Anscheinend auch äh, Merkel auf jeden Fall. Und es sind vor allem, ähm, dann gibt es dann auch solche Videos mit so, mit so äh, verschiedenen äh, ja, Personen der Öffentlichkeit oder Celebrities, die ziemlich sicher Reptiloiden sind. Und das Lustige ist, 90 Prozent von den Leuten haben so grüne oder blaue Augen. Mhm. woher das kommen mag, weiß ich auch nicht aber er ist meist, also Leute ich glaube deswegen, also wir mit braunen Augen wir sind dann eher keine Reptiloiden, denke ich kann ich mir nicht vorstellen, äh, außer du wachst nachts mal neben mir auf und hörst so
1: ein einer war mal so krass auf dem Trip während meiner Studienzeit, der meinte äh, was war Obamas Spruch damals? Yes we can, yeah. er sagt wenn du das richtig schnell rückwärts sagst, dann kommt thank you Satan raus <lacht> und, und ich sag ihm okay mach mal und der so ja, okay, das haut nicht hin, aber wenn, aber auf dem Video, wenn du das mit einer anderen Spur und irgendwie langsam so abspielst, dann dann kommt es raus, ja, mach mal zeig mal, ja, ich weiß gerade nicht wo, also da kommt voll die Scheiße zusammen.
0: Ja, aber so, so Videos gab es doch oft, also früher hat man doch auch ganz viel, ich glaube auch, dass es heute noch viele machen, so ähm, Songtexte von Beyoncé und Eminem und was weiß ich, rückwärts laufen lassen yeah. und dann gesagt, ja, in ihrem Songtext, wenn man das rückwärts laufen lässt, dann sagen die hundertmal I hail Satan und was weiß ich, wo ich mir denke, ja, vielleicht, wenn man deinen Namen rückwärts ausspricht, steht da Vollidiot, weißt du, ich habe keine Ahnung, aber das ist so krass weit hergeholt und geil finde ich auch diese Sachen, diese, ich weiß nicht, ob das schon mit Numerologie zu tun hat, aber diese ganzen Verschwörungstheorien um irgendwelche Zahlen, wenn ich das jetzt addiere und dann das multipliziere, dann kommt genau die Flugnummer von dem mhm. von dem Flugzeug, das in den Tower von 9-11 reingeflogen ist und wenn man das dann geteilt durch 100 macht mal 7 und ich denke dann, ja, aber warum geteilt durch 100 mal 7, hat das irgendwie auch auch ein Grund. Aber du kannst ja aus jeder Scheiße irgendwas zusammenrechnen. Wenn,
1: wenn du alle Zahlen von 9/11 addierst, kommt die Zahl 23 und es ist die Zahl der Illuminaten und wenn du alle Zahlen vom Datum der Unabhängigkeitserklärung addierst, kommt auch die Zahl 23.
0: Okay, das heißt also unsere ganze Welt liegt in den Händen der Illuminaten so quasi. Das ist ja auch so ein Ding, also ähm, äh, viele sind felsenfest davon überzeugt, dass zum Beispiel Beyoncé eine Illuminatenpuppe quasi ist, also so eine so eine, ähm die halt hier, wie heißen also. die, mit Fäden gesteuert wird und das liegt zum Beispiel auch daran, dass sie ähm, sehr viele Songtexte hat, die eben auch rückwärts äh, oft Satan drin haben und sie hat ja auch ganz oft ähm, das Dreieck ja äh, in ihre, auf ihrer Showbühne oder so, wo halt so eine Pyramide hinten drauf ist, das ist auch alles Satan. Ähm, genauso wie auch das Zeichen ihres Mannes für Rockerware das ist auch alles ein Dreieck ist, auch alles Satan. Aber, äh, das finde ich in, ziemlich geil.
1: Interessant ist die, die, das Musikvideo von Michael Jackson Thriller. Da siehst du am Anfang von, vom Video, wie der Michael äh, Freimaurerzeichen zerschlägt. Echt? Und später wurde das rausgeschnitten. Aber ja, äh, also es gibt da schon so ein paar Sachen. Oder bei äh, diesen Disney-Filmen diese ganzen versteckten Pimmel.
0: Ja, das habe ich auch gesehen, das ist krass, das ist
1: echt krass, das ist irgendwie, ja manche Sachen, es ist wirklich cool immer kritisch zu bleiben, aber gib dich dem nicht voll hin, also es macht dein Leben kaputt, also ich war mal voll auf diesem Verschwörungstrip und es hat mich nur depressiv gemacht auf Dauer, es vergiftet die Seele, es macht dich kaputt, Mann, und du siehst in in deinem Leben irgendwann gar keinen Sinn mehr. Du, du, du. Ich, ich habe genug Kumpels, die. Ich habe einen Freund, mit dem war ich so lange befreundet, der ist jetzt seit über zehn Jahren arbeitslos. Der macht gar nichts, wohnt bei seiner Mom und immer wenn ich ihm sag, mach doch dies, mach doch das, der sieht überall die Juden die Juden sind die Drahtzieher, die sind die bösen, die Banken gehören den Juden, da sind Juden, da sind Freimaurerzeichen, der der für, für den wozu noch leben, wenn alles gesteuert und manipuliert wird. Der ist voll durch, Mann, der ist voll durch und das meine ich. Das ist so ich lese die Sachen immer noch gern, aber ich lese das, ja, les das wie Ja, ich lese es wie ein Science-Fiction Roman und ich sage, hey, das ist cool, das ist witzig, vielleicht kann ich draus mal eine Geschichte machen oder so, aber zu nah ist nicht gut. Wenn du merkst, der Braten stinkt, pack deine Sachen, verlass das Land, zieh um, was weiß ich wohin. Wie damals 33 und ähm, aber bis dahin halt deine dumme Fresse. Es ist, äh, <lacht> es
0: ist echt so. Ich habe auch eine Verschwörungstheorie. Mhm. Ich glaube, dass du nur mit mir zusammen bist und wahrscheinlich nachts auch jede jede Nacht wach bist und mich beobachtest. Mhm. Um auszuhacken, wenn du mich fesselst und den ganzen Tag durchschmatzen kannst. Nee. Stimmt das? Ja, das klappt schon.
1: Na, ich bin nur mit dir zusammen, weil ich den Hund so sehr mag.
0: Es hat, hat nochmal Gleidacht. So. <lacht> Tschüss! Tschüss! Tschüss. La, 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 la.